0: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre qué pasa si mi broker quiebra o qué... qué bueno. También, obviamente, vamos a hablar sobre qué pasa si tu broker pie, quiebra, pero sobre todo también vamos a hablar sobre recomendaciones generales a la hora de tener un broker, cómo elegirlo, qué brokers elegir, si elegir más de uno, si no, y varias cositas interesantes, porque al final, si tenemos una operativa muy buena, compramos muy buenas acciones, ya sea cual sea tu operativa, ya sea que tú haces day trading o swing trading o value investing, lo que sea, pero... La cagas eligiendo tu broker, o tiene un problema tu broker porque tú no sabías exactamente que eso pasaba así, pues eh, como comprenderás, mal. Entonces, este podcast viene a colación de que hace un par de días salió una noticia de que un regulador. Eh, bueno, una, un, sí, un regulador alemán. Eh, hizo una auditoría excepcional al, a Flatex de Giro, que bueno, es un banco que, como indica en el nombre, tiene su propiedad de Giro, uno de los brokers más populares del mundo. Yo tengo cuenta en de Giro actualmente, yo tengo acciones en de Giro actualmente, tengo que decirlo, lo sabéis de sobra. Yo recomiendo, ¿por qué no? de Giro, cuando sobre todo cuando alguien empieza a invertir en bolsa, eh, pero está claro que, lo que los resultados que arroja esta auditoría no son para nada positivos y huele un poquito mal. Pero antes de empezar, como siempre, decirte que me puedes seguir en Instagram, arroba arnau barra porque por ahí comento diariamente acciones que compro, acciones que vendo, lo que pienso sobre el mercado, un montón de contenido gratuito que puedes encontrar siguiéndome ahí. Así que dicho esto, vamos ya a darle caña. Exactamente lo que ha pasado con de Giro, y sin entrar en... Un tema complejo y técnico, porque tampoco, tampoco es interesante. Lo que ha ocurrido es que le han hecho una auditoría excepcional a De Giro, un regulador alemán, y se han dado cuenta de que la situación del. Bueno, la situación de la empresa del modelo de negocio es peor de lo que se estaba estimando. Recordemos que De Giro pertenece a Flatex, que es una institución financiera que cotiza en bolsa. Es por ello que tenemos acceso a regulaciones y auditorías bastante complejas e intensas, lo cual es. También una parte positiva porque al final está dando más información al cliente y pues puede prevenir de que ocurran cosas como, por ejemplo, las que han ocurrido, salvando las diferencias, con eh, FTX, que al ser un broker, bueno, un exchange en ese caso, que está en las Bahamas, pues al fin la regulación es la que es, no tienes a los reguladores americanos, europeos... Y es jodido, entonces de alguna u otra forma que cotice en bolsa es positivo por esa transparencia a nivel de, a nivel de noticias. Pero básicamente lo que ha pasado es eso, que ellos dicen que el modelo de negocio no es, está peor de lo que realmente están y han lanzado lo que se conoce como un profit warning. Ya vimos uno en Snapchat hace unos meses, no significa que la empresa vaya a quebrar, yo personalmente no creo que de giro quiebre y en todo caso seguramente la compraría, compraría parte de la empresa o la o toda la sociedad entera, otro, otra compañía al final es un broker con millones de usuarios que tiene mucho valor intrínseco, pero sí que es cierto que esto no es nada positivo. De hecho, la, la empresa en bolsa ha caído un 30% tras esa noticia y muchos de los clientes donde me incluyo y también clientes de Boring Capital me han preguntado, oye, ¿qué pasa si de giro quiebra? ¿Pierdo mi dinero? ¿No pierdo, dinero? ¿No pierdo mi dinero? ¿Puedo transportar mis acciones de un broker a otro? ¿En caso de que quiebre? ¿Debería dejar de usar de giro? Pues eh, vamos a intentar dar respuesta a todas estas preguntas. Lo primero quiero hacer una recomendación general que hago a todos mis clientes de Boring Capital y bueno no solo los clientes sino a cualquier persona que me pregunta acerca del tema y es que a ver, si tienes 1.000, 2.000, 3.000 euros, quizás no, pero si tienes un poquito ya más de capital para invertir en bolsa, lo principal es que, en primer lugar, escojas un broker adecuado a tu operativa, esto es primordial, es decir, si tú inviertes a 10 años vista, no deberías escoger el mismo broker que escoge alguien que hace day trading. ¿Vale? Esto es primordial, por supuesto, pero también es primordial que diversifiques en brokers, que no tengas todo el dinero en un broker. ¿Por qué? Pues porque, ya no solo porque pueda quebrar y tal, porque en verdad, si eres europeo ahora hablaremos de ello, pero tienes lo que se conoce como el margen, el, el fondo de garantía, que si quiebra el broker básicamente te garantizan hasta X capital, sino porque si un broker se cae, porque los sistemas informáticos se caen por lo que sea, el servidor se satura, whatever, eh, si, si solo tienes ese broker para operar y justo da la casualidad que es en un momento clave en el cual hay una noticia de una empresa que tienes o... vale, esto puede pasar... Si solo tienes un broker, estás pillado. ¿Por qué? Porque no puedes operar, no puedes ni comprar ni vender. Entonces, la recomendación siempre es que tengáis más de un broker. Insisto, cuando empezáis, igual no es necesario, pero sí que es cierto que si vais a tomaros en serio la inversión en bolsa, lo principal es que tengáis más de un broker. Aquí podéis entrar con Interactive Brokers, de Hero, Bison Trade, aquí en España, en Robinhood, incluso brokers de bancos, Renta4Banco, lo que sea. Eh, sería interesante insisto cada uno dependiendo de su operativa pues elegirá uno o elegirá otro pero yo creo primordial y principal tener más de uno por eso que os estoy explicando entonces esta es la recomendación general que os hago a todos yo os voy a decir un poquito cómo tengo mi situación al final mi situación yo tengo de giro tengo Interactive Brokers tengo Trading 212 tengo un montón de brokers vale incluso hasta el BBVA hasta el de BBVA eh que me cobran una comisión de cojones no os lo recomiendo pero lo tengo y básicamente lo que hago es operar con Interactive Brokers mis ideas para swing, con giro lo que voy haciendo es aportaciones de CA digo, y fondos, cosas así, ¿vale? Eh, yo, personalmente, ¿eh? esto cada uno puede hacer lo que quiera, pero yo lo que hago es dividir, bueno, pues con un broker hago swing trade, con el otro voy a largo plazo y así más o menos me organizo también un poco mentalmente, si no sería un caos, pero que cada uno, insisto, haga lo que quiera, eso sí, yo siempre tendría diversificado mi capital. Bien. ¿Qué pasa si mi broker quiebra y yo tengo dinero en el broker? Bien, pues tenemos tendrías que desplazarte a la... Bueno, primero tienes que asegurarte de que tu broker está regulado en Europa, en el caso de que seas europeo. Y sobre todo por la OFCA, FCA es la, la inglesa, o por la CNMV aquí en España. O por alguna alemana, algún homólogo europeo. Muy importante. ¿Por qué? Porque si está... Eh, regulado por estas entidades tiene que estar adherido al fondo de garantía, que se llama, que también lo tienen los bancos, y es que en caso de quiebra de la institución te aseguran, ese fondo de garantía, hasta X dinero. Creo que en el caso de los brokers son hasta 80.000 euros. Es cierto que hay brokers, por ejemplo, Bison Trade, que, que ahora tra trabajábamos con ellos también, que al ser un broker, pero también una institución financiera, ese fondo de garantía no son 80.000, sino que son 100.000, ¿vale? Esto tendrías que mirarlo, pero es importante esto, ¿por qué? Porque pase lo que pase con el broker, si tú tienes menos, o sea, sí, si tú tienes menos de esa cantidad, digamos, garantizada en liquidez, no te va a pasar nada, vas a tener un susto, por supuesto, porque al final a nadie le gusta, pero ese dinero lo vas a recuperar vía el fondo de garantía europeo, ¿vale? Así que, por ahí, no te preocupes. Ojo, esto es del dinero que tengas en cash en el broker. Es decir, si tú en bueno invento de giro tienes un millón de euros en posiciones, es decir, tienes un millón de euros, pero igual tienes 950.000 en acciones de Google. Eso no es liquidez, porque te, lo que tendrías, o sea, es el fondo de garantía solo aplica a la liquidez que tengas al bro, en el broker. Es decir, no, no, no es a toda la posición que tengas, sino solo al cash. Entonces, en este caso que hemos puesto, si tienes un millón, pero tienes 950.000 invertidos, te, te, te quedarían 50.000 en cash y aún así seguirías estando por debajo de lo que te cubre el fondo de garantía. Así que, perfecto, ¿vale? Esto es importante que lo entendáis. En el caso de acciones... Si tu broker quiebra o si no quiebra y quieres traspasarlas, se puede hacer. Eh, tendrás que ponerte en contacto con el, con el soporte de atención al cliente o el, esto de tu broker, ¿vale? Tendrás que llamarles, enviarles un correo, oye mira, quiero mover mis acciones. Es posible, depende del broker y depende de tu contrato, te cobrarán una comisión o no por gestión, pero puedes mover esas acciones, porque al final están a tu nombre, son tus acciones, a otro broker. Por ejemplo, de de giro a Interactive o de Interactive a Vision Trade, tal. ¿Vale? Me explico. Esto es importante que lo sepáis para en el caso de que estéis en un broker, pero me imaginaros que en dos años la cosa se pone muy fea, pues podéis cambiar esas acciones sin tener que venderla y volverla a comprar. Esto es importante. También es importante saber que en el caso de brokers. Eh, de brokers europeos, no tanto, pero si estáis en un broker que, insisto, está regulado en San Vicente de las Granadinas, las Bahamas, eh, sitios así. Salid por patas, porque primero que no tienes acceso a la contabilidad del broker, es decir, tienes que, que creerte que sus cuentas están bien. Es posible que ese broker, al no estar regulado, está cogiendo tus acciones y las está poniendo como colateral para endeudarse. Es posible, lo hemos visto ya muchas veces. Así que sal por patas de ahí y pues ten cuidado por, por, por ese lado. ¿no? En el caso de Giro, a ver, yo personalmente no creo que Giro. Vaya a quebrar. O sea, entiendo que es un profit warning, es, es feo, por supuesto, también tiene sentido porque al final, en 2022, primero que todas las empresas están funcionando mal y segundo que en 2022, como las bolsas funcionan mal, hay menos inversores. Entonces, este tipo de empresas ganan menos dinero. De hecho, ya vimos a De Giro subir las comisiones. Entonces, yo no creo que De Giro vaya a quebrar, al menos en el corto plazo. Tampoco hago un llamamiento que huyáis de De Giro porque es que sería hipócrita. Yo lo empleo, yo lo estoy empleando me parece sencillo, me parece un broker rápido en, te voy a comprar, entro, compro, fuera pum, vale, sí, pues, pues puede ser mejor o peor, pero, pero ahí está, entonces yo no, tampoco recomiendo que, que huyáis por patas, simplemente recomiendo, como siempre, que tengáis sentido común, que diversifiquéis en este caso de brokers, y que sepáis, estéis informados en todo momento de la cobertura legal que tenéis porque, insisto, igual, alguien que me está escuchando tiene 150.000 euros en liquidez y se acaba de dar cuenta ahora, oye, pues pues sepáralo, ¿no? ¿no? ¿Sabes? Para que te cubra en dos instituciones diferentes el fondo de garantía. Eso es importante, ¿vale? También os he, decir, os, os he dicho que si tenéis acciones, entre comillas, no pasa nada. Pero donde sí que puede pasar es en los derivados financieros. Si tú tienes opciones, si tú tienes CFDs, si tú tienes cualquier producto financiero derivado, ¿vale? Es posible, posible, ¿vale? Al final depende del producto, depende del broker, depende de muchas cosas, pero es posible y mucho más fácil que con las acciones que si el broker quiebra, te quedes y pierdas tu posición ahí también. Porque muchas veces estos productos derivados los confecciona el propio broker. No estoy hablando ahora de giro, ¿eh? La verdad es que lo desconozco. Pero, pero es complejo. Entonces, si operáis con productos financieros, por favor, leeros siempre la letra pequeña de vuestro broker y entended si estáis cubiertos, si no estáis cubiertos, qué pasa en caso de quiebra. Y si es necesario, llamad al soporte de atención al cliente del broker o enviadle un correo electrónico, que la, mayor, la mayoría contestan en 24 o 48 horas, y preguntadle sobre esto. Porque es vuestro dinero, es dinero que habéis ganado trabajando y, en una tontería encima, que estáis operando bien, perderlo por culpa de que el broker quiebre. Entonces, por favor, informaros al respecto de esto. En mi caso y en el caso de Boring Capital, como operamos siempre con acciones al contado, de las que se cuentan, no tenemos este problema y no nos preocupamos por esto. Pero sé que hay mucha gente que me escucha que opera con CFDs, con derivados apalancados, opciones, lo que sea, y pues que entienda que esto puede ser que cause fricción o algún que otro problemita. Entonces, poquito más que comentaros, chicos, la verdad yo personalmente ya os lo he dicho, no creo que de giro quiebre sería muy malo, joder pero tampoco entiendo que tampoco es la mejor opción actualmente por lo menos, yo insisto tengo cuenta, la empleo, para qué mentiros tengo también Interactive, tengo también en Trading 212, he tenido he tenido prácticamente yo creo que en todos los brokers mainstream Scalable Capital por supuesto, Vision Trade Renta 4 Banco yo creo que he tenido, tengo de hecho cuenta en todos los brokers eh, así un poco más populares, mainstream en España. Así que os puedo decir un poquito con conocimiento de causa. Eh, y hasta aquí el episodio, chicos, de verdad. No, era, tampoco, no hemos hablado tampoco de acciones, no hemos hablado tampoco del mercado, que por cierto está cayendo eh, un 5% ya desde que lanzamos el podcast de que nos saltaba en Boring Capital una alerta eh, bajista. Yo no digo nada. Como siempre, será casualidad. <risa> y, y nada, chicos, espero que os vaya genial y sobre todo que al menos después de haber escuchado este podcast seáis un poquito más conscientes sobre lo que implica tener eh, posiciones en un broker o lo que deja de implicar. Muchas gracias, amigos, y nos vemos en el siguiente.